0: хорошо сидим? Отлично. <смех> Отличное начало вечера. Великолепного.
1: Друзья, всем привет. Привет, привет.
0: Привет.
1: А вы удивлены, почему
2: нас трое? <смех> <смех> <И> <смех> это не эхо.
0: <смех> <смех> да, да, да. У нас сегодня очень необычная проба пера. Мы сегодня втроем будем вести наш выпуск. Конечно же, как всегда традиционно с вами Игорь Калин,
2: Наташа Прокопенко и наша приглашенная звезда. Нечаянно затешавшаяся суда Женя Суханова. Объясню вам, почему не случайно напросилась к вам. Так в лучшие свои годы жизни работав с стюардессой, я абсолютно скептично относилась к путешествиям по России. ну что. То есть, будучи где-то на Кубе, в Доминикане, в Таиланде, у меня почему-то абсолютно не возникало ни малейшей мысли. А, не посмотреть ли мне Самару, например?
1: А вот давай посмотрим сегодня Самару. Хоть ну, и виртуально.
2: Теперь, теперь да, это моя реальность, поэтому подписалась на ваш подкаст. То есть мы тебя вдохновили. Да, теперь буду в курсе всех самых интересных городов России. Надеюсь, посетите все. Да,
0: и наши слушатели и по названию подкаста этого выпуска, и, собственно, по началу нашей беседы, уже догадались, что у нас речь пойдет о городе... Самара! Самара-городок. Ну что же... Почему Самара? Почему Самара?
1: Да, почему Самара, друзья мои? А потому что это прекрасный город... На реке Волги Практически главной реке водной артерии Нашего государства Западной части да, да, России. России Которая тянется Оттуда и до суда
0: Сверху вниз, слева направо и справа налево. Все, да. все как положено. На самом деле, да, Самара находится на крупной водной артерии на территории Российской Федерации. И несмотря на то, что водный транспорт, казалось бы, ну, так, обывателю, как мне кажется, не в голову не придет, что многие грузы можно перевозить по рекам. Да, судоходство но в зимний и людей. Да, и людей в первую очередь. Судоходство, конечно же, в зимний период останавливается, но приближается весна, приближается лето. И река опять оживет и опять начнет перевозить как грузы, так и пассажиров.
2: А мне, как человеку, очень далекому от географии, напомните, пожалуйста, Самара находится где-то у истоков Волги. Почему вы решили начать с нее?
1: Ну, ты знаешь, у нас не было такого географического принципа, потому что мы вообще, вот куда нас занесет, как говорится, наша фантазия, туда мы и едем. Она не, не у истоков, она где-то на средней Волге находится, да? По, на средней на Волге, средней да. Волге.
0: А на самом деле выбрали, я Наташи в карты проиграл, вот решили... Наташа, мы ткнули,
2: мы ткнули пальцем в глобус и попали в Самару. Понимаешь? Но как я понимаю, в отличие от меня, вы оба побывали в этом чудесном городе. Да. да. Поэтому сегодня вам есть что рассказать мне. И не мы, только под, мне. мы
0: поделимся общей информацией, как э, принято у нас в нашем подкасте, это будут рубрики, где, как, что, почем и так далее. Ну и, конечно же, будут личные истории о том, как мы познакомились с этим прекрасным городом.
2: Ну что ж, начинайте меня удивлять. Поехали. Стартуем! Стартуем! Нужно сказать несколько слов
1: о, об этом прекрасном городе. Мало того, что он находится на реке Волги, еще есть несколько интересных фактов, которые, может быть, вы не знали. Знали ли вы, что в Самаре в первом российском городе появился трамвай?
0: Нет.
2: А, а
1: вот я, а я это слышала правда. Что такое. В общем, это первый город России, который запустил трамвайное сообщение внутри города. Это после,
2: со... после вот этих э, лошадковых повозок. После лошадковых повозок, Гужевых. Спасибо. Женя, это гужевые
0: называется.
1: Ослики были пораньше, потом лошадки появились.
0: А потом «Прогресс» пришел в Самару и появились трамвайное сообщения.
1: Помимо всего прочего, еще если вы будете гулять по Самаре и увидите такой дорожный знак интересный, что это первый светофор который появился в России, вот вы наверняка подумаете после трамвая, что это правда, но это неправда. Это такой
2: небольшой фейк и розыгрыш. Самара решила все первенства технологичные
1: себе. Присвоить немного. Она к этому стремиться, потому что вокзал самарский является самым высоким в Европе. Да, они максималисты там все.
0: Да, и здесь небольшая ремарка, вот здесь я вставлю пару слов о личном опыте. В 2000 году я побывал в Самаре на Грушинском фестивале. У меня был такой интересный трип. Я на Грушинском фестивале побывал, потом поучаствовал в конкурсе парикмахеров в качестве модели. А на Грушинском, <связываем> ты, это, это... На Грушинском
2: ты тоже участвовал? Нет? В качестве модели? <связываем> нет.
0: В качестве человека, употреблявшего всякую непотребность. Ладно. И, и, да, и слушали музыку великолепных российских бардов. Так вот, я побывал на Самарском вокзале в тот момент, когда его вот как раз доделывали, допиливали. И часть... Достроил достраивали. И часть помещений была закрыта пленками строительными, все шумело круглые сутки, а мне пришлось переночевать на вокзале. Но ну, благо, оказалось рядом э, веселая компания из Саратова, турист, турист Я думала,
2: из постоянных, нет, 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 нет,
0: Это уже давно не практикуется. А компания веселая. Вот, веселая компания ребят из Саратова, и мы, в общем-то, всю ночь... Спать ночью... вам не пришлось? Да, мы сидели, играли на гитарах, общались, разговаривали, а утром я встретил следующую, как бы, команду с кем мне нужно было встретиться. Ну вот ты мы... пошел
1: по рукам там, я смотрю. <свят>
0: <свят> я пользуюсь популярностью, Наташа. <свят> как,
1: как хорошо, что ты теперь с нами. <свят> да.
0: Прибрали к рукам, назовем это так. Да едем дальше.
1: Едем дальше. Ну и в общем... В Самаре очень много удивительных мест, в том числе и исторических, конечно же. О них мы расскажем чуть-чуть попозже. А сейчас, наверное, как же туда все-таки добраться, коли все мы живем в Санкт-Петербурге, нам нужно туда как-то доехать. Да, не, давайте.
0: Не все. Нас слушают по всей стране и вообще по всему миру.
1: Я Два... присутствующих имею в виду.
0: Хорошо. Ну, мы соберем информацию, конечно же, для наших слушателей. Это ключевые точки, откуда можно добраться до Самары легко, просто и практически ежедневно. Это Москва, Санкт-Петербург. Ну, и, наверное, вот и все.
2: широкая география. На теплоходе с аншлагом по Волге. С аншлагом, да.
0: Пути дороги. Пути дороги. Как же мы будем добираться?
1: Ну, самый простой, не самый дешевый, но самый простой способ — это самолет. Из Москвы, из Санкт-Петербурга летает каждый день самолет Примерно 2,5 часа, по-моему, длится полет Примерно Да, примерно 2,5 часа Аэропорт не очень далеко от города находится Поэтому добираться вполне
2: удобно Лично для меня на этом способе доставки себя в Самару можно остановиться. Это, что... при... это тебе
0: привычно, это понятно. Я тогда возьму вторую часть. Это перелет э, из Москвы. Э, ну, по той информации, которую я нашел, э, можно долететь из всех трех э, основных московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково. Э, также примерно порядка двух-двух с половиной часов перелет составит по времени. И э, приземляются путешественники в аэропорту «Курумач».
1: Курумыч, да, и на самом деле интересен этот аэропорт тем, что он а, находится примерно посередине между Ульяновском и Самарой. Тольятти. Ульяновск тоже.
0: Тольятти и Самара. Примерно порядка 40 километров. До Ульяновска, по-моему, чуть дальше все-таки.
1: А Игорь чуть лучше подготовился сегодня. Ну хорошо, поверь, ему, говорю на слово. Что меня удивило... Я, когда прилетела в Самару, поехала, ну, вот этот аэропорт, естественно, прилетела, приземлилась, взяла такси, поехала в город. И вдоль дороги там живет, друзья мои, обыкновенное количество сусликов.
2: Они, они встречающие. Они встречающие, да? да, они встречают
1: тебя. А с табличками
2: они, они, стоят? Нет, те, кто был, они, они были без табличек,
1: наверное. Таблички уже уехали куда-то да, по своим делам. На самом деле я даже попросила остановиться таксиста, хотела очень сфотографировать, но ну, они такие зверьки, конечно, немножко пугливые и ä, попрятались по норам, но ты когда проезжаешь машин, они не боятся, людей немножко побаиваются, машины угу. не боятся, они привыкли, потому что дома их вот эти норы они прямо вдоль дороги и они такие смешные столбик, столбиками такими стоят вдоль дороги я везжала просто как будто школьница знаешь экзальтированная какая-то
2: а, то есть это была твоя такие? первая экскурсия уже сразу от это была аэропорта. моя первая встреча да с
1: жителями с местными жителями
0: у меня сразу ассоциация с мемом где Суслик стоит второй по-моему там где-то рядышком присматривает за ним ну там что там кто там что там происходит вообще а это они оказываются на туристов Смотрят. На
1: туристов смотрят, да. Вот такие вот впечатления ощущения.
0: Кроме этого, из аэропорта ходит рейсовый автобус. Номер сейчас, ну, я думаю, что это не принципиально. Можно узнать настойки регистрации, настойки информации непосредственно в самом здании аэропорта.
1: Да, еще один способ, которым можно добраться до Самары, это поезд. Российские железные дороги дошли туда все-таки. Но путь займет чуть больше чуть больше, по-моему, 12 часов. Вечером можно сесть в поезд, и где-то примерно к обеду ты будешь уже в Самаре. Те, кто планирует, у кого есть время потратить на...
2: Если у вас есть, я буду встречать вас с сусликами. Я и суслики. Да. Да, тогда можно выбрать
1: этот способ передвижения. Ну, собственно говоря, остается у нас еще только автомобиль. Автомобиль, нужно говорить.
0: Конечно же, автомобилем можно добраться Это трассы М5 и М11 Федерального значения Да, это не самый простой способ Из-за того, что длительное путешествие Не самый комфортный, наверное но, но с собой можно взять Все, что необходимо В зависимости от времени года Если вы едете на выходные Вещей можно брать с собой не так много Если 4-5 дней практически неделя То, конечно, на машине С собой можно положить вещей гораздо больше
1: Конечно, чтобы не таскаться по вокзалам и аэропортам с чемоданами Это будет удобнее Нам Нужно отметить, что М11 – это платная дорога, которая скоростная Скорость, как мы говорили, уже упоминали об, этом, об этой дороге в прошлом нашем выпуске 130 км в час Ой, а не, я, при... не превышайте Не превышайте, не превышайте Но она очень удобная и эм, такая прям приятная, угу. да, Просторная, там нет никогда пробок практически, не бывает ну вот, собственно говоря, и все. Наверное, это все.
0: Все основные варианты. Основные варианты. Ну, ну, и, ну подождите, да.
1: подождите, а как же с, с шлагом Вол... по Волге? Водный транспорт.
0: <сих> ну, когда откроется судоходство, конечно, можно будет добраться и по, по Волге-матушке.
1: И посмотреть не только Самару, но и те города, которые вдоль Волги также.
0: Виды там, ребята, великолепные. Я, когда получал диплом, это был май, если не ошибаюсь, 2010 или 2011 года. Все, мы закончили официальной части, получили на руки документы. Вышли на набережную, вид сверху, ну, вот просто, вот обалдеть. Вот русский простор, такое пространство открытое, небо высоченное, в отличие от Санкт-Петербурга, где небо низкое, там небо высоко, и панорама... И солнечно солнеч, Солнечно, и панорама просто великолепная. Вот начинаешь понимать великих русских художников, живописцев, которые рисовали русскую природу.
1: А об истории создания этих картин мы поговорим чуть-чуть попозже. истории. Итак, друзья, уроки истории, о чем нам говорит наша богатейшая история России, о том, что начатая Иваном Грозным политика по расширению границ российского государства была продолжена другими царями, в частности Федором Иоанновичем и Борисом Годуновым, и они стремились построить на берегах Волги а, укрепления. Во как, что, у... бы во что бы ты ни Во стало, да, построить укрепления, которые помогли бы отразить атаки а, всяких разных нехороших...
0: Половцев и печенегов. И
1: печенегов наших любимых на южных и на юго-восточных границах.
0: Ну, вообще, это стратегическое место месторасположение «Волга» и путь для торговли, путь для перемещения грузов и, в том числе, там, для внешней торговли. Это артерия основная транспортная на Конечно, тот момент. Конечно,
1: она была очень Удобненькое важна. Удобненькое место.
2: Удоб...
0: Удобненькое, жизнь. Вы, да. вы знаете,
2: по, э, история – это такая часть, которая у меня в одно ушко входит, а из другого выходит. Поэтому помедленнее я одно ушко закрою, чтобы не выходило, и буду записывать еще на всякий случай. Итак, Самарская крепость,
1: знаменитейшая, знаменитейшая самарская крепость, она была э, официально основана в 1586 году, если кого-то это интересует, после присоединения Казанского и Астраханского ханса. Э, ну, что сказать? Да, это торговый путь, да, это была сначала деревянная крепость, она была сооружена на мысе в виде такой стрелки между Самарой и Волгой, получила название по имени одной из этих рек. Самара. Самара.
0: И носило это название, я забегу немного вперед до 1935 года.
1: Когда переименовали город в Куйпыше.
0: А в 91 м вернули обратно. И вновь к истории.
1: Да. Ну и в общем там дальше развивалась, развивалась, строилась, строилась и достроилась до того, что э, вы знали о том, что Самара это город, где развивалась наше отечественное ракетостроение.
2: Конечно. Я знаю даже, что восход был построен именно на, на Самарском каком-то заводе.
1: И, кстати говоря, если вы будете в этом городе, собираетесь туда, там можно посетить экспозицию, которая посвящена как раз-таки этому знаменательному событию, и э, посмотреть, потрогать,
0: посетить. А, да, даже больше скажу. На открытом пространстве, на территории города, стоит... Э, Экспонат в натуральную величину, ну, собственно, это и был, по-моему, «Прогресс». Ракета-носитель «Прогресс» стоит, ну, практически в центре города, недалеко от набережной.
2: А есть ли какой-то космодром у них свой?
0: Нет, космодрома. Есть вертолетная площадка, смотровая, которую сейчас переоборудовали в смотровую площадку на окраине Самары. И оттуда тоже открывается весьма интересный вид. Раньше вот... Ну, не ракета, вертолеты. Mm -hmm. Довольствуемся тем, что нам осталось.
1: Но кроме ракет, нужно еще отметить, самый массовый э, советский реактивный самолет для перевозки пассажиров Ту-154, он тоже был сконструирован в Самаре. И до сих пор пользуемся мы этими видами транспорта. Но тебе, как стюардессе, не, не знать ли об этом? Не
2: знать, как ни странно. Но пользовались.
0: Но пользовались, да, знаем. Вот, помимо всего прочего... Я, опять же, забегу немного вперед. Самара — это крупнейший российский центр э, металлургии нефтяной промышленности, опять же, ракетостроения, самолетостроения и прочего машиностроения. Э, когда многие предприятия с западной э, части России э, во время Второй мировой войны Великой Отечественной Перемещались в тыл Многие предприятия перемещались непосредственно в Самару Опять же из-за удобства И кстати
1: говоря, по-моему, это была запасная столица Куда переехали всякие Верховный совет Плани... вот это... Планировалось, Планировалось периоду, да. туда перевести, Если вдруг все-таки Войска вражеские Дойдут до Москвы чтобы была какая-то, какой-то был запасной
2: аэродром. Я даже слышала про какой-то девятиэтажный бункер.
0: Бункер Сталина. Сталина Сто, да? да, строили действительно, но он не был использован, и сейчас он доступен туристам.
2: Кстати,
1: да, туда можно попасть. Интересно, mm -hmm. yeah. <laughs> я бы сходила.
0: <laughs> История Самары знала, знает много интересных э, изменений событий, э, связанных с городом. Но в первую очередь это административное деление. Что э, сначала Самару делали центром административного деления, потом забирали у нее это звание, э, потом опять возвращали, присоединяли, отделяли и так далее. Ну, в общем, э, Самара. После того, как окончательно утвердилось, что она стала центром региона, город стал расти, как на дрожжах, и вот на данный момент территория города занимает, имеет протяженность порядка 50 километров вдоль Волге и 20 километров в глубину от линии берега.
1: Ну, это большой город. Большой. И есть, да, население там, по-моему, это город миллионник. Город миллионник
0: даже больше, и если не ошибаюсь, город занимает девятое место на данный момент в России по численности населения. То есть это, Женя, это крупный город.
2: Да. Будет какая-нибудь. Да, какая да стой, туда Я слышала, что Самаре самая длинная набережная, по-моему, да, из всех городов, находящихся вот, на Волге.
0: Вот я об этом и говорю, что порядка 50 километров вдоль Волги занимает сам город, но набережная, конечно же, не по всей длине, но, тем не менее, да, это одна из... По-моему, по по одна... даже если не крупнейшая.
2: Да. А по набережной я слышала, там ее протяженность около 4 километров, и как-то интересно она так поделена, что там... Э, своими кланами люди отдыхают На каждом километре На одном э, мамочке с детьми Зона для детей э, Дальше для спортсменов Затем для каких-то собачьих Вечеринок Ну да, что-то там очень поделено Все по зонам И что интересно будет, если ты Зайдешь не туда Пресечешь границу А ты с
0: какого района, спросят
2: На картонах сидят семечки Вообще вы перечислили столько различных отраслей И промышленность нефтяная, и металлургическая И то, что uh -huh. это водная артерия У меня складывается впечатление, что это должен быть какой-то невероятно... Богатый динамичный. богатый, динамичный город, да, со своими нефтяными шейхами даже, магнатами.
1: Ну, шейхов я, конечно, там не встречала, но и цели такой не было.
0: <свят> ну, ни много ни мало Самара приняла участие как принимающий город чемпионата мира по футболу. Да. и это было... тоже показатель. Это тоже показатель, туда было вложено достаточно денег, в том числе в туристическую инфраструктуру, которой на данный момент люди активно пользуются.
1: Ну, друзья мои, не знаю я, конечно, сколько было вложено туда денег, дороги, честно говоря, не очень. Если вы собираетесь, ну, будем, будем, будем честны с нашими с слушателями. Мы
0: никого не заманиваем. Никого
1: не заманиваем. Если поедете на автомобиле, готовьтесь к тому, что часть дороги пройдет, ну, так, достаточно...
0: В неспешном ритме, да, в Назов... неспешном
1: назовем ритме. это так.
2: Тем не менее, чем больше туристов мы привлечем в Самару, тем быстрее приведут дороги в порядок.
1: Да, и еще один интересный факт. До 91 года, 1991 года в Самару невозможно было въехать. Она открылась как, ну, как туристический город только после этой даты, потому что это был закрытый город, ну, учитывая там все это машиностроение, ракетостроение, самолетостроение и прочие строения, которые в нем есть, въехать туда было невозможно, поэтому пока его не закрыли снова, друзья.
0: Собираемся и едем!
1: Собираемся и едем! За периметром. За периметром. Итак, помимо самого города, конечно же, есть в округе еще много интересных мест, куда можно заглянуть.
0: Исключительно. Из, как правило, рекомендуемых достопримечательностей это в летнее время можно побывать в Жигулевских горах. Национальным... Ой, ой,
2: подожди, название такое да. Мы немножко напряглись.
0: Я договорю: национальный парк Самарская Лука или Жигулевский заповедник. Можно побывать, я считаю, что это вот обязательно must see, как сейчас говорят в интернетах. Мастхи для туристов. Можно проехаться на Самарское, Жигулевское море,
1: угу.
0: обязательно побывать на Самарских пляжах угу. и проехаться, обязательно посмотреть на горы. Это очень необычное явление для средней полосы России. Действительно. Вот, Но я считаю, что это место стоит обязательно посетить и посмотреть.
2: Жигулевское море. Это
1: водохранилище? Это водохранилище. Так? Да, такое же примерно море, я не знаю, по площади ли, но его тоже называют морем, Обское море. В Новосибирске у меня друзья живут и все время говорят, у нас тоже море есть. Что это вы тут нос задираете? Так что в каждом городе с водохранилищем можно сказать, что есть море. Еще одно интересное место, которое бы я хотела порекомендовать посетить, это дача со слонами. Оно э, является, вот это здание является самым необычным для Самары. Э, сконструировано по проекту одного самарского купца. И там э, перед Фасадом стоят две скульптуры слонов, такие достаточно большие То есть живых сказала... слонов мы там не найдем? Нет,
2: живых нет Это
1: это скульптурная композиция, два слона Они mm -hmm. стоят друг напротив друга То есть лицом друг к другу, я бы даже так сказала Или как, хоботом друг к другу Чья же эта дача? Есть Спрошу легенда я. Есть легенда Что скульптура Еще есть скульптура девушки в саду Это девушка, которая жила на этой даче И покончила с собой Потому что у нее была несчастная любовь Очень трогательная история Но никто не знает, было ли это В жизни или не было Но, тем не менее, такие легенды ходят Хотите, можете проверить сами
0: вот, и дальше еще о чем хотел сказать Об окрестностях С Молодецкого кургана И Девьей горы Вот такие интересные названия Всем путешественникам откроются Вообще вот просто великолепные Божественные виды на Волгу Огибающие Жигулевские горы И там располагаются Ну вот пишут, что Самое красивое Село России, Ширяева Где работает музей Репина собственно, вот наверное мы вернулись к живописи мы да? вернулись к живописи, ну, собственно, и, идеальные виды вот русской природы а Ребен я...
2: писал в Самаре, да? Да Ух ты не знала вот теперь, mm -hmm. вот, вот
0: теперь мы тебя просветили.
1: Если вы любите экотуризм, мы не можем не затронуть эту тему. В Сергиевском районе Самарской области есть Голубое озеро. Оно получило свое название, потому что в нем нет, вы не представляете, никаких живых микроорганизмов. Вообще организмов живых в нем нет. Глубина этого водоема 17 метров. И образовалось оно потому, что снизу со дна бьют сероводородные источники. Это мало того, что красиво, так еще и полезно, потому что вот эти ванны угу. а, можно принимать, они...
2: Омолаживающие, омолаживающие
1: да, практически купель Афродиты, я бы сказала. Ничего себе! Так что тем, кто любит экотуризм, пожалуйста, welcome, как говорится.
0: Welcome. поприветствуем. И еще дополню информацию. Можно великолепно провести время также выходные, либо небольшой мини-отпуск, даже с детьми. Есть большое количество мест, куда можно приехать с детьми. Это Самарский зоопарк первое, ага. что рекомендует. Зоологический музей. Детская картинная галерея. Но это здесь для детей постарше. И также с 19 года в Самаре открыт океанариум с самым длинным аквариумом в Европе.
1: Ого! Слушай, есть, есть чем гордиться. Реально какие-то максималисты. У них да -да -да. самый длинный аквариум, самый высокий
2: вокзал, у них есть еще самая, самая большая площадь. И самая площадь
0: привокзальная.
2: С кем они меряются? Всеми этими глинами.
0: А, мне кажется, там мужчины у власти, и вот им надо, им, им нужно, чтобы самое-самое вот было.
1: А может быть, они меряются с городами-побратимами, которые есть их целых три. Это Сент-Луис в США, Штутгарт в Германии и Загора в Болгарии. <свят> вот
2: такие
0: Замах Замахнулись <свят> неплохо. Замахнулись
1: неплохо, да. Поэтому, если вы думали, что Самара – это такое что-то провинциальное, неспешное и э, достаточно такое, скажем, неинтересное, то вы ошибаетесь, друзья мои. Все в Самару.
0: Вот. И здесь я еще тоже дополню информацию. Наташа уже сказала, что надо пожалеть свой автомобиль и все-таки аккуратно передвигаться. Сейчас же работает сервис проката автомобилей. Великолепно работает по всей территории страны. Каршеринг, пожалуйста, берете чужую машину и гоняете на ней по Самаре, в Тольятти и по всем местным достопримечательностям.
1: Ну, Игорь, слушай, все-таки давай
2: посоветуем Не лихачить, да, и соблюдать соблюдая, ск... соблюдая скоростной режим Исключительно. Ну, там по-другому не получится, как я поняла Глядя на мемы о Самаре О их дорогах да.
1: Японский я... язык там тоже очень развит То яма, то канава Это очень про Самару Ну что, друзья, погуляли? Пора подкрепиться Вкусная тема Первое, на что стоит обратить, когда приезжаешь, обратить свое внимание, когда приезжаешь в Самару, это огромное количество заведений, где подают раков. Раки, и, раки, и... раки, 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 пиво, пиво, пиво. Вот, судя
2: по тому, что так много всего Жигулевского в Самаре и ее окрестностях. Конечно, завод находится там. И пиво Жигулевское. Совершенно верно. Наверное, его набирают из Жигулевского моря. Хорошо бы, но нет.
0: Девочки, мы собрались теперь подкрепиться, а не напиться все-таки. Давайте сначала про что-нибудь такое
1: съедобное. А
2: аперитивчик.
1: Раки, это вкусно. Это полезно, это необычно В Санкт-Петербурге, во всяком случае Я знаю буквально пару мест Где можно отведать это блюдо mm -hmm. А там на Волге, не только в Самаре Во многих городах, которые вдоль Волги Расположены, это прямо-таки Вот Как ты сказал, must, must have? Must, must eat, must, а это
0: будет must, must
1: eat, eat. Да, это будет маст Это распространено, это привлекает туристов, это необычно, это колоритно, аутентично и просто вкусно.
2: А раки выращиваются у них в каких-то специальных фермах или же они добываются прямо они на волке? Они не сообщали
1: об этом Я
0: предположу, что и то, и то имеет место быть. И какие-то искусственные водоемы с ограниченным пространством, как ферма используется для выращивания. Ну и наверняка из чистых водоемов и озер, коих в Самарской области превеликое множество.
2: Это же я спрашиваю для любителей экотуризма, которых у вас очень много на вашем подкасте. Чтобы можно было иметь возможность сами наловить себе Женя, вот,
0: вот после такого комментария я думаю, что мы полезем по форуму специализированным раководов, ракофилов, рокофил... ракофилов, да, и обязательно дополним где-то в комментариях к этому выпуску информацию, где же все-таки достать натуральных раков.
2: Ракофобов просим не да. слушать, Р... почему им тоже Р будет ракофон. полезно.
0: Рака макафон. <свят> Дальше, кроме того, традиционное блюдо, которое можно отведать в местных ресторанах, кафетериях, это все, что связано с рыбой, кроме раков. Да. Волга одна из чистейших Понятно. рек, и, собственно, большое количество фирменных ресторанов в Самаре подают исключительно как бы рыбные блюда и специализируются на этом А кто
2: там водится из рыбок таких вкусных? Судаки?
0: Карась, судак, осетрина.
1: Да, да много, много речной рыбы, конечно, и э, это достаточно популярная еда, ну а как, а как иначе, это же все-таки такая река, Ну я Лога. люблю, я люблю речную рыбу.
0: Вот, название, наверное, мы заведений давать не будем, э, просто скажем, что таких заведений очень много, от класса э, недорогих... Э,
1: Бюджетных, до, мест?
0: Да, бюджетных мест, где можно за недорого с семьей э, пообедать, поужинать и хорошо провести время до э, уровней там, я не знаю, класса, масс... люкс. класса люкс, да, с индивидуальным с варением раков прямо при вас э, и вылавливанием.
1: Да, и нужно отметить, что все-таки вот эти заведения, которые позиционируют себя как более люксовые, они находятся в основной своей массе вдоль набережной, которая, естественно, в летнее время является основной прогулочной пешеходной зоной. И множество туристов туда приезжают. И, конечно, цены там будут чуть повыше, чем если вы отойдете куда-то в вглубь города с набережной, внутрь переместитесь, периметра города. И там можно, конечно, найти побюджетнее заведения. И в одном, кстати, из, эм, из вот этих э, на набережной ресторанов я зашла как-то пообедать, совершенно э, не брала там каких-то, знаешь, стейков или миньонов или что-нибудь Рубленой говядины. Рубленой говядины не брала. И раков, кстати, тоже не брала. И Счет у меня получился довольно приличный. Mm? На второй я день думаю, я что... обедать туда не пошла. Наверное,
2: еще и играют значения виды, которые тебе предоставляет ресторан на набережной. Доплата,
0: да, за великолепный вид из окна или с веранды.
2: Согласна. Ну, один раз,
1: конечно, стоит посетить. А дальше уже смотрите по вашему бюджету.
0: И опять же, небольшая ремарка из истории личных наблюдений и личных впечатлений. Году в 2017 я побывал в Самаре на одной из конференций по своей основной работе, по основному виду деятельности. И, конечно же, это был пивной вечер. Такое подали... Я не знаю, конструкцию с небольшими мензурочками э, с разными сортами пива. Это называлось метр пива. То есть вот деревянная метр? Метр. Дере деревянная основа, куда были вставлены вот эти колбочки с разными сортами пива. Они она...
1: разные формы были?
0: Нет, форма одна и та же, сорта разные. В каждой, ага. в каждой колбочке разные сорта пива, и все это занимало действительно на столе э, ровно метр.
1: А стаканов-то сколько было в итоге?
0: 10 или 12 А объем у них? Небольшой
1: Ага Ну просто метр так
0: Прилично, и прилично, хорошо, прилично
1: Подегустировать
0: да? Вот. да, в общем перекусили, насытились Кто захотел рыбное блюдо
1: Кто захотел может поесть фастфуд А кто?
0: А кто захотел сходил в ресторан Ну, либо просто прогулялся и перекусил чем-нибудь типа шавермы или шурмы.
1: Да, вполне себе На ход
0: на ход Или сосиской в тесте
1: Итак, прогулялись Отобедали
2: Парабаньки.
0: А, а как же на дно? <смех> а, как же? <смех> а как же на дно, Наташа? Да. Это же...
2: Вишенка это... на нашем торте да. сегодняшнем. Это
0: заведение, это легендарное заведение, открытое еще, еще в 80-е годы, недалеко при Самарском пивоваренном заводе. Так. Я тебе сейчас все расскажу. Это место сообщается с территорией завода при помощи специального трубопровода. Вкопанного в землю, не падать, не падать. Наберите, <с дых... <с наберите воздуха в грудь, вот как говорил Задорнов. Эта информация, да, исключительно для мужчин. В общем, туда подается пиво, минуя в все возможные варианты упаковки, транспортировки и так далее. Это не шутка, это труба, пивопровод.
1: Это пивопровод Это прямо пиво... с завода в, Это в ресторан. При...
0: Это прямо с завода в ресторан. И uh -huh. к чемпионату мира по футболу там проводили реконструкцию. Иностранные туристы вообще были в диком восторге от этого места. Вкусов не так много. Порядка 10-12 сортов. Все равно прилично. Да, которые туда попадают. Там и нефильтрованные и фильтрованные. Светлые, темные комбинации и так далее. Классические. Эль,
1: вишневая. Так что, дру... что
0: дру... друзья мои, все кто... все, кто слушает, я думаю, не только мужчинам будет интересно отведать самарского, вот такого классического по -классической, жигулевского. жигулевского пива свежего, самое главное, не упакованного там в какую-то тару специализированную. А,
2: кстати, развейте мой миф, или может быть это Давай. не миф, я слышала, что настоящее жигулевское пиво можно попробовать исключительно в Самаре.
0: И исключительно на дне. Да? да?
2: Ну, потому что упаковка, какая
1: бы она ни была, стекло... Ну, вот стекло, наверное, только ничего, не, 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 не дает никакого привкуса. А вот жестяная упаковка или Здесь пластик, в... они все-таки меняют, вкус, меняют да? вкус. Да. Конечно, И, конечно. Когда ты пьешь вот это вот только что сваренное, я думаю, что на самом... Но Потому что интересное. все
2: наверняка знают, что шигулевское пиво было эталоном пива в СССР.
0: Вот, вот к этому, По
2: мы... Конечно.
0: Вот к этому мы и вернулись. Ну, в общем, давайте заканчивать с пивом. Алкоголь все-таки вреден для организма в больших количествах. Да. Мы, рас... мы расслабились, хорошенько прогулялись, хорошенько пополнили запас энергии. И теперь, наверное, да, надо поискать место, где, да, где отдохнуть.
1: Итак, друзья, ну, насколько мы поняли, Самара – это большой город, город-миллионник, соответственно, очень много отелей, хостелов, апартаментов, которые можно взять в аренду, и квартиры в том числе, и, ну, например, возьмем такой прекрасный трехзвездочный отель, называется и без Самара». Цена у него, конечно, не такая прекрасная, как название. Верно, ап... апартаменты будут под... подешевле стоить. Но, тем не менее, вариантов очень много. Я, когда ездила, останавливалась в небольшой гостинице. Она такая, типа, семейного плана, что-то какое-то такое было заведение. Угу. Называется «Пирамида». Оно находится не, на центральных... не в центральной части города, немножко в стороне. Но я его выбирала, этот отель, именно по расположению. Мне по работе нужно было тоже, ага. чтобы удобно было добираться недалеко выбрала очень приветливые люди вежливый персонал все чистенько все комфортно все удобно смотрите если вы хотите поближе к центру то соответственно можете выбрать
2: если я хочу какие-то виды действительно либо на знаковые какие-то места на площадь либо на набережную. Есть ли какие-то такие варианты? Такие варианты супер -люкса. Такие
0: варианты тоже есть, но опять же это все по большей части досталось в наследство от советской индустрии гостеприимства. Все новые гостиницы, если не ошибаюсь, Меридиана, она называется, она все-таки находится вдалеке от центра города. И да, это новое. Ну, километра
1: три, да. да. Это,
0: это новое здание, оно красивое, высокое, но оно немного выбивается вот как бы из понимания центр города. То есть все в одном и центр города и великолепные виды, и новые гостиничные комплексы. К сожалению, строить такие вещи пока не получается, вот именно где-то вблизи набережной.
1: Да, учитывая то, что все-таки Самара расположена в такой небольшой холмистой, я бы сказала, местности. у нее Весь, есть...
0: Весьма, весьма.
1: Да, весьма, и там есть достаточно большие перепады высот, поэтому вот то, что было, то, что удалось сохранить, новое все-таки в центре не вписывается уже, там достаточно плотная застройка, и вот это то же самое Ибис, про который я говорила, и Хэптон от Хилтона гостиницы есть. Они не в центральной части города, они немножко в стороне. Примерно 3-3,5 километра от центра. Но, тем не менее, это не так далеко. Можно прогуляться или сесть на общественный транспорт, доехать. Или такси там стоит тоже недорого абсолютно. Практически в любой конец Самара можно там доехать 250-300 рублей. Мне кажется, это вполне себе приемлемая цена.
0: Да, вполне себе доступно. И я бы хотел про вторую сторону упомянуть – это отдых все-таки за пределами города. Это коттеджи, это Кемпинг. кемпинги и так далее. То есть выехать на автомобиле с семьей, с друзьями, Грушинский с компанией. Грушинский фестиваль — отдельная история.
1: Там, где упал, там и дом,
0: да? Да-да-да. Где упал, там и новоселье. Вот, значит, вот сегодня... Посмотрел информацию по аренде э, таких домиков. В принципе, тоже вполне себе доступно. Порядка 7-8 тысяч рублей. Нижняя планка аренды за сутки небольшого домика э, на природе. Есть, я думаю, я больше чем уверен, что среди наших слушателей есть любители отдыха на природе э, и кормежки комаров.
2: А -ха -ха. Да, комаров мы любим, но не так сильно. Кстати, а когда сезон в Самаре?
0: Сезон официально Сколько там
2: тепло? Лето.
0: Официальный основной сезон это где-то середины мая по сентябрь, туристический сезон. Значит, среднемесячная температура днем и ночью, вот возьмем три летних месяца, это июнь, июль, июль и август, соответственно. Средняя температура плюс 25, плюс 26 градусов в дневное время и 14,16 в ночное. Ой, вполне, вполне себе да, комфортная не очень температура, жарко. да. Вода Волги успевает прогреваться тоже до комфортных значений. И я когда купался, это опять же было лет 10-12 назад, очень комфортно. Вода не холодная, вот она такая вот, вот освежающая. Осве да, освежающая и не жаркая, и не холодная, и не прохладная. Течение достаточно медленное, не успевает как бы охлаждаться до некомфортного я не знаю, состояния.
1: Ну и коль скоро мы перешли уже к подсчету нашего, нашего бюджета, давайте все-таки узнаем что же, что почем в этом городе. Что, что почем? почем?
0: Так, начнем. Ну, да, ну что, девочки, самый главный, пожалуй, вопрос острый, острый вопрос, который волнует всех, бюджет
1: Сколько стоит, сколько стоит билет, сколько стоит билет на самолет э -э Мы можем воспользоваться любым из э агрегаторов Я нашла на авиасейлс -э цену на ближайшие выходные Билет в один конец стоит примерно 4,5-5 тысяч рублей Но это
2: опять же мы берем не сезон
1: Это мы берем не сезон Ну, учитывая. что к
2: лету они чуточку подорожают
1: Вполне вероятно, что они немного... Но в разумных пос... пределах. В разумных пределах, да. Все-таки у нас авиакомпании проводят периодические распродажи, и можно ухватить билетик по очень выгодной цене. Очень
0: доступно. Да. По моей информации, это порядка 4-5 тысяч рублей, билет в один конец на самолете. Поездом примерно такие же цифры, порядка 25 половиной тысяч рублей за билет из Москвы и Санкт-Петербурга. Пожалуйста, всех желающих ждем в Самаре.
1: Да, ну, а проезд по платным дорогам, я думаю, что где-то будет примерно около 2000 рублей, если брать из Санкт-Петербурга до Москвы кусок платной дороги, участок, и дальше вы посчитаете бензин. Я думаю, да, плюс затрата что на бензин. Затрата на бензин. Учитывайте то, что дорога, если вы едете все-таки на автомобиле, занимает примерно 22-23 часа, значит, соответственно, вам нужно будет где-то остановиться, да. остановиться, передохнуть набраться сил, свежести, бодрости и дальше в путь дорогу. Я думаю, состоится? что
2: такие дороги выбирают уже априори свежие и бодрые люди, которые любят поглазеть по странам остановиться где-нибудь еще в пяти городах по пути.
1: Да, конечно, потому что трассы проходит через множество интересных городов, в том числе можно поехать через Ульяновск, насколько я помню, там есть такой маршрут, и в Ульяновске тоже много что интересного можно посмотреть. Я думаю, что один из следующих выпусков мы посвятим как раз Ульяновску, да,
0: Игорь? Если я снова не проиграю тебе в карты.
1: Нет, если снова ты проиграешь мне в карты, тогда Ульяновск. Если нет, то на твой выбор. Хорошо. Итак, гостиница, гостиница в сутки если это брать 3 звезды и выше примерно от 3000 рублей за ночь, на двоих номер стоит аренда апартаментов соответственно поменьше, подешевле где-то около 1500 тысяч рублей в сутки можно найти весьма приличное жилье себе Еда, но что касается еды, здесь тоже зависит все на самом деле от э, класса заведения, куда вы идете. Если это фастфуд, мы понимаем, это не совсем недорого, да. Если э, вспоминаем рестораны на набережной, то средний чек будет у вас около тысячи рублей, это без напитков, без пенного, ну и всякие раковые, которые подают свежайшие продукты. Mm -hmm только что выловленные и там тоже средний чек начинается от 500-600 рублей. Как, ну, мы, как... Тоже бюджетно, да, тем не
2: менее. Бюджетно,
0: но как мы вкусно рассказываем, аж самому захотелось. Это немного...
2: рубрика у вас моя любимая. Слушая предыдущие подкасты, я поклялась себе больше на голодный желудок вас не слушать.
1: Что
0: мы сегодня, собственно, да, и сделали.
1: Итак, друзья, подведем небольшой итог. Самара прекрасный город, если вы собираетесь в небольшое путешествие, но одним днем тут не обойдется. Все-таки нужно остаться заночевать как минимум две ночи. Мне кажется, что это будет оптимально. Это
0: будет оптимальный вариант. Успеете посмотреть и архитектуру города, которая, собственно, в центре, в центральных районах города осталась примерно с границ 18-19 веков частично историческая застройка. Что еще можно посмотреть? Обязательно. Обязательно посетить набережную, если вы приехали летом, даже если приехали зимой, это тоже красивые виды, красивые перспективы открываются вашему взору.
1: Итак, благодарим Женечку за то, что она посетила нас, почтила нас своим присутствием и очень-очень нам помогла.
2: А я, в свою очередь, очень благодарна вам, ребята, что вы меня пригласили. Я уверена, что рассказать. Все, 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 что вы хотели бы мне рассказать, у вас навряд ли получилось а за мы один заяхиром. выпуск. Но, нет, у меня есть идея лучше. Я предлагаю так. рассказать мне все оставшееся непосредственно в самаре этим летом. Отличная идея.
1: Тем более, что близятся праздники достаточно долгие, четыре дня. У нас есть возможность. Давай сейчас заглянем билетики, сколько стоит. А давайте.
0: Заранее планируем летние отпуска и ближайшие праздники.
1: Да. Все, спасибо всем, друзьям. Спишемся, услышимся. Да. Еще. Услышимся
0: еще в ближайшее время. Оставляйте комментарии под нашим Лайки, подкастом.
1: Подписки мы все приветствуем.
0: Конечно. Всем пока и до новых встреч.
1: Пока-пока.